0: Fica
1: o almoço! Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão. Laça, tocado maca. de tocado, podcast iniciado. Aqui quem fala é o Vitor Almeida e eu serei o host dessa bagaça. Quero, antes de mais nada, avisar que eu vou ser o mediador dessa conversa e o rei do gado durante os próximos minutos. Antes de mais nada, eu quero explicar o que diabos é isso, o que diabos é o vida de gado. Para você que tá se perguntando... Mentira, ninguém perguntou nada pra gente, mas a gente quis fazer mesmo assim. Esse não é um programa sobre agro, mas pretende ser um pouco de pop. Prometo que vamos tentar ser engraçados com alguns trocadilhos, melhor que ficar a conta do Globo Rural do Twitter. Mas a gente também não garante isso. A ideia desse podcast surgiu justamente de uma conversa, que é uma brincadeira. Um papo de bar mesmo, pra você vir aqui, sentar com a gente e conversar. Então, eu vou aqui apresentar as pessoas que junto comigo estão apresentando esse programa. Aqui do meu lado direito tem ele O verdadeiro tocador de berrante Aquele que é o encantador de gados do grupo O ser humano que é responsável por reunir A maior quantidade de chifre Por metro quadrado Felipe, peça, apresenta aí
2: E aí boiada, beleza? Aqui quem tá falando é o Felipe E é isso aí, nós viemos aqui pra Tocar o berrante e fazer vocês Darem um pouco de risada Ou tentar dar um pouco de risada E eu tô muito feliz de ter Tá aqui, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você
1: Tá bom, aqui o programa da Xuxa, tá? Só pra avisar Aqui do meu lado esquerdo temos ele, que é o galã desse podcast O verdadeiro menino da porteira é daqui, o nosso amado boi bandido Vini, se apresenta aí pra todo mundo
3: Ó, oh, eu quero começar me apresentando, tudo bem galera? Boa tarde, noite, a hora que você estiver ouvindo Mas eu quero deixar bem claro que o galã desse lugar, na verdade, é o Felipe, né? A gente tem que colocar os pingos nos is Mas tamo aí né, vamos tentar fazer o pessoal da risada Vamos Dividir aí a nossa pastação Um beijo pra, pra você também Eu sei que não é programa da Xuxa, mas sim Beijado, nosso querido Rox.
1: Pra finalizar a gente vai trazer aqui a pessoa Da voz de impacto no programa Tem a voz aveludada, o locutor Das multidões, aquele que enrola Qualquer pessoa e te convence que é uma, Realmente é uma boa comprar areia no meio do deserto Nilson Apresente-se e prove porque um homem sem chifres é um animal indefeso
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Começa agora a minha apresentação Quer dizer, e aí gente, beleza? Ó, seguinte, não sei o que eu vou falar Nem pensei no que eu vou falar Mas uma coisa eu vou falar A gente está aqui exatamente para demonstrar para vocês Um pouquinho do cotidiano nosso O quanto o gado sofre Não só o gado chifrudo O gado abate, mas sim, o gado pessoa, não estamos falando do gado daquele cara que está lá, estamos falando do gado geral, então se preparem, estamos aqui para entreter vocês gados no geral.
1: conhecer o curso de universidade na faculdade, o tema é justamente esse, o nosso ambiente, a vida de universitário então
0: vamos só situar a galera
1: o curso a qual
0: nós fizemos parte no caso eu e o o Vitor, né, chegamos a nos formar o Vini, eu não sei, Vini, você já se formou também já, yeah, já yeah. é só o, o, só o Felipe que não, então assim, só para situar a galera, nós estamos falando do curso de comunicação social, de jornalismo
1: e o ambiente de lá, meu, super esquisito. Era um prédio que era, um, era um hospital. O que era lá antes? Era, que, antes era de virar um hospital, a faculdade. Era um
2: hospital. Alguns diziam até que já chegou a ser um manicômio. Super é, propício, inclusive. Tem é filme, né? É. E, e aí, assim, alguns andares. E depois, e depois de um certo horário, dava pra lá, algumas coisas batendo lá. Tudo bem que depois a gente descobriu que as coisas na é, é. era era vi. Ah. A gente descobriu que era, que era o
3: Victor, mas só pra contextualizar, eu não vou citar o nome da, da instituição, mas é, essa instituição ela tinha ali na mesma região, sei lá, uns seis prédios. E eles fizeram questão de colocar a galera da comunicação no pior prédio possível, porque ele era isolado dos outros cinco, do complexo, e era tipo, mano, surreal aquele
0: prédio. Não, e detalhe, e detalhe que, vamos fazer um, um adendo aí, é, teve uma, uma época que nós ficamos em uma sala, eu juro pra vocês, parecia aquela sala de isolamento de prisão, sabe, só faltou as paredes alcoxas porque era a coisa pior que existe, a sala era pequena, apertada, e detalhe, a gente ficou numa parte onde não tinha janela, as janelas eram todas na altura do teto, não entrava ar. Nossa, lá. é verdade, teve isso. E eu tenho um nariz te grande. Assim. Eu não respiro direito. Ah,
1: eu, eu, eu sentava do lado do Nilson todos os anos assim da faculdade. Imagina, se estudar no, num lugar desse, tipo, que era no subsolo da, da faculdade. E meu, do lado dele parecia que eu tava em La Paz, eu tava na altitude, não vinha. <risos> Não, aí um detalhe, um detalhe que eu lembrei é que não sei se vocês vão lembrar da troca de carteiras que existia entre as turmas, porque as turmas de manhã tinham mais alunos, as de noite tinham menos em algumas salas assim, mais das outras, e mais nas outras. A gente tinha que chegar mais cedo para ver se tinha carteira para todo mundo. Se não tivesse, tinha que bater na, nas outras turmas para tentar pegar uma carteira e <risos> assistir a aula. Era esse que nível, vida. cara. E é porque a também... aula começava a bater lá. E... Licença, professor. Posso pegar uma carteira?
2: Nossa, era uma vergonha. Não, sem contar que, assim, às vezes eu chegava na aula em cima do laço, né? Porque eu trabalhava no outro canto. Aí eu chegava assim? na aula em cima do
0: é, eu tô sendo eu tô do tent... laço na tá segunda aula, né? Você quer dizer.
2: Eu tô tentando salvar a minha imagem. E aí eu chegava na aula mais ou menos em cima do laço e eu tinha que pegar a cadeira na outra sala. Era horrível você ter que chegar lá... Você... Aí ficava aquela... Tipo, sabe quando acaba a luz na sua casa e o pessoal faz... Era horrível,
1: era horrível. Ah, e outra, era, ah, era como a gente não conhecia direito, é constrangedor, porque você não conhecia as pessoas do, da outra turma, você não conhecia nem as da sua turma.
3: Não, e, e, era, e era aquele negócio. não era,
1: Aí você batia na porta, assim,
3: e, 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 e entrava pra pegar a carteira, você sentia que a galera tava conversando, aí parava todo mundo e ficava te olhando, assim, tipo, tipo Discovery, tá ligado? E aí todo mundo te olhando você saindo pra a carteira era o tipo assim e
1: o pior, era safari era safari, não, era o um animal é, exônimo, não. Discovery, lá, não. Todo mundo animal Planet
0: assim. Animal Planet não Discovery não, Animal Planet porque você entrava na sala parecia, sabe, tipo só faltava a narração agora entra o lobo em um ambiente desconhecido onde o leão pode atacá-lo todos os leões observam não. o lobo indefeso Passeia pelo campo Tipo, só faltava essa dublagem Porque era bem isso, você entrava na sala Ficava aquele monte de gente te olhando Tipo, que caralho que esse cara tá fazendo aqui O pior era Por exemplo, eu e o Felipe
3: Somos duas pessoas que somos um pouco Desastradas, a gente tem mania de bater em lugares, derrubar Coisas é... Não somos muito delicados, não conseguimos Se movimentar sem fazer muito barulho Então tava aquele silêncio, todo mundo te olhando Aí eu com a carteira na mão, assim, aí eu puxava a carteira e O que era pior ainda, tá ligado? Era um pouco. É muito agradável ter que pegar carteiras. Mas era do cotidiano não, já, a gente não, acaba se acostumando.
2: Não, e, e assim, nós estamos falando da estrutura da, da instituição em questão. Assim, eu não, vou, eu não vou querer falar sobre tentar usar o aluno online. Eu não vou querer falar sobre tentar usar o banheiro. Tinha vez que não tinha papel gênico, aí você tinha que sair da sala com três ou quatro folhas do caderno buqueado
0: pra poder fazer. Ô, louco! Peraí! Eu não não. não, não. Eu
2: tive ah,
0: esse eu problema! Não. Eu nunca tive não, esse problema! É. É.
3: Peraí! Detalhe, ele está, ele está contando essa história pra gente pela primeira vez
0: também. É, então, é, vai fazer tá, quase 10 tá, anos tá. que a gente se conheceu e é a primeira vez que a gente tá sabendo que ele saiu escondido com folha de caderno. Eu já tô imaginando a cena à noite, depois de ter usado o banheiro com o papel. Felipe <risos> chegando em casa e anda com escrito, o cabeçalho. São Paulo, 10 né, de outubro. <risos> Felipe, você já chegou a usar algum rascunho, alguma atividade que você tinha que entregar? No um momento de desespero,
2: Não, Poxa,
0: não, se... não. Mano, eu não acredito. Eu acabei de fazer o trabalho e usei ele pra me limpar. É,
3: Jorge. Tipo... Uma atividade da aula de Sim. redação, por exemplo, que a gente usava várias folhas, assim, já chegou... Eu
2: sem Nada, já era, eu, assim, de... Não, graças a Deus, não, não, não tive que falar pro professor aí pro professor, deu merda no trabalho.
0: Nós usávamos, era papel e caneta, só pra deixar claro. Então, assim, se o Felipe rasgava as folhas do caderno pra usar o banheiro, ele nunca completou uma matéria inteira, então. Não, gente, não era direto.
3: Graças a
2: Deus que tinha caderno de 10 matérias, 500 folhas, assim, né? E... Não, mas gente, foi, foi só, foi, foi uma vez só, porque, tipo, as condições do banheiro eram lamentáveis.
1: Falando ah, sério, o banheiro tinha um problema, que eu não sei se os meninos vão lembrar, que não tinha tranca, né? Que muitas vezes é, no, no eu primeiro ano...
0: Falar disso. <risos>
1: Você ia ter que usar o banheiro pra mijar, você tinha que pôr o pé, assim, para segurar a porta, porque o Mictório era do lado da porta, então você, tipo, ia no banheiro metendo o pé, assim, para pra... travar a porta, velho, bizarro. Além, além de não ter
3: tranca, tem duas coisas que eu lembro bem, assim, que eram horríveis, primeiro, você tinha que fazer, tipo, era um labirintinho do Mario para você usar o banheiro, cara, tinha que descer 45 lances de escada naquele prédio mal assombrado, é, passar por uns pedaços que os caras ainda estavam construindo, ou usar aquele elevador, que é um elevador de 1920, tá ligado? No final, hum. acabava compensando mais ir pela escada e talvez ser assassinado por uma assombração ou um serial killer que mora lá. Eu
2: não tinha coragem de usar elevador, mas é. nem foder. Não,
1: eu não, Eu não usava aquele elevador eu lembro,
3: também. Eu lembro, eu lembro que quando, quando você pegava o um elevador lotado, ficava um silêncio eu absurdo, assim, olhando pro outro com medo dele cair,
1: tá Não, mas... A ah. gente o, o, o estava falando das escadas, mas... Como o prédio não foi um prédio pensado para aquela finalidade, né, as escadas que a gente usava no prédio como escada normal eram as antigas de saída de emergência da da instituição que existia lá antes. Então eram uns corredores estreitos assim, para você subir um andar, mano, é... era um... de um degrau para o outro era muito alto. Então a impressão que dava é que tipo, chegava tá, a no quinto, sexto andar. Você chegava lá com dor na perna, velho.
3: E, e a galera pode pensar que a gente tá exagerando, mas, cara, realmente parecia, tipo, o um cenário dava pra gravar numa boa filme de terror lá, tranquilamente, assim. Sabe o que me deixava chateado? Era toda vez que a gente ia fazer alguma atividade em algum outro prédio, tá ligado? Que aí você pegava os prédio todo mundo, E era catraca funcionando. E elevador bom, tá ligado? Eu lembro que quando a gente foi assistir palestra em uma unidade de outro bairro, velho, Dava
0: até tristeza depois de voltar, tá ligado? Nossa, pode ver. Mas assim, ó, vamos, vamos, vamos agora. Vamos só também fazer um, um outro contraponto. Depois de um período nesse manicômio, <risos> mudamos né, <risos> Ad, e fomos para uma das unidades que, ao meu ver, foi uma das melhores, não pela situação né, do, do campus em si, e sim pelos arredores. Eu tenho que concordar com o Vini de que, realmente, né, as outras unidades, quando você entrava, era uma coisa, assim, tipo, muito surreal do que a gente vivia. Então, mas quando, depois que a gente mudou, foi maravilha. Nessa fase pós-manicômio, eu já
3: não tava mais, eu sei da região que você vai falar, é, realmente, é uma, era uma bela, é uma bela região mesmo, mas aí eu já não cheguei a aproveitar essa parte, eu já tinha mudado de faculdade, já, com...
1: Você ficou quanto tempo lá, Não trocou. Ah, eu fiquei um ano e meio, cara. Foram três semestres. Mano. Você ficou os três semestres no, naquele prédio esquisito e quando a gente trocou, você mudou. Quando a
3: gente trocou, eu, eu mudei.
2: Eu acho que eu fiquei até o quarto semestre com vocês, aí eu parei, aí eu voltei num outro semestre depois. Aí eu vim pro campus mais perto da minha casa. Só que aí eu não consegui terminar.
0: Como? é a dupla sertaneja aqui, então eu vou ter que relatar isso que eu e o Vitor ficamos, né, praticamente os quatro anos inteiros aí a gente ficou lá na faculdade, né, e ainda a colação de grau, ainda, né, os bares, então assim a gente tem mais história.
1: Qual foram as primeiras reações, as primeiras impressões que a gente teve um do outro? Alguém se habilita a começar? Eu começo daqui. O que, que vocês é, preferem? Eu posso começar se vocês quiserem. Começa aí. Filho. Ô, louco. Quer comentar quem?
2: Cara, é o seguinte: eu conheço vocês já faz bastante tempo, né? E a gente. E eu convivi bastante com vocês, mas a primeira pessoa que eu vi, uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Vini, né? Que a gente dividiu a mesma sala. O Vini, digamos que, é, é, na época, era para ser cinco integrantes, mas é que o Vini perdeu metade.
3: É, eu era, eu era mais ou menos dois, né?
2: Então, o Vini perdeu metade <risos> dele. E, aí, assim, foi a primeira impressão é que viu, ele era muito... Primeiro que ele é palmeirense fanático, ele já chava com o boné do Palmeiras. E eu falei, gente, esse moleque é, é, é maluco, ele é fissurado. Ele não sabia falar de outra coisa que não fosse o Palmeiras
3: não só o palmeirense como corajoso né porque isso era no longínquo ano de 2012 o pessoal aí é mais novo ou não não tão relacionado com futebol e não sabe que em 2012 era difícil ser palmeirense né
2: e assim a gente meio que formou um trio junto com uma amiga e a gente andava junto bastante tempo, se ferramos bastante nas aulas, nas provas e tal, mas acabamos formando uma amizade legal. E depois eu conheci esses dois porra numa cervejada aí, né? E vários outros personagens que norteiam o nosso, uni nosso universo cinematográfico. Quero é... que você
0: esteja falando seus porra, você não esteja falando de mim e do Vitor, tá? Só tá, pra deixar...
2: Oh, imagina, oh. imagina, ah, que, que isso. É isso, maldade sua. Maldade, isso. sua. maldade sua. E assim, mas foi. foi a primeira impressão que eu tive de, de vocês, assim, é que vocês eram gente boa, sabe? Um pouco, um pouco snob, mas gente boa. E,
1: e eu encontro se deu no um incrível e memorável bairro da Cândido. O Nilson vai lembrar dessa história. <risos> mas...
0: Saudades,
1: bairro da Cândido. Saudades, bairro da Cândido. <risos> Foi carinhosamente apelidado assim, porque ficava debaixo de uma academia, não era? E na parte de cima era não. um condomínio, era um prédio é, residencial, não era? Cara, é, na verdade assim Era um prédio, é, era um né? condomínio
0: residencial Era um condomínio residencial e o bar ficava Exatamente no térreo desse condomínio residencial Então tudo isso, que acontecia isso, Ia pros apartamentos né? O povo lá embaixo bebendo Falando baixo Aí ia tudo pros, pros apartamentos Aí alguém se revoltou, encheu um balde com água e cândida E, e fez a festa Jogou lá de cima, em
1: cima da galera e aí ficou a marca. Eu lembro até hoje do, desse dia que caiu em cima de um cara que tava de terno, todo, todo de social. Cagou a roupa do cara inteira. Eu lembro disso assim, tipo, a gente tinha acabado de chegar quando aconteceu. A gente tava virando a esquina pra ir pra lá. A gente viu a mulher jogando. A gente viu assim, a mulher abrindo a janela e jogando. Eu, parecia aquela cena de. <risos> Vai ser aquela cena de filme, assim, que você vê o negócio em câmera lenta, a merda acontecendo, sabe?
3: Cara, é que assim, é, é genial a ideia de você montar um, um bar de faculdade num, num condomínio
1: re, residencial. É maravilhoso, assim, palmas ao, ao ah, grande empreendedor. Ali era tudo genial, a gente orbitava um, um lugar genial, né? Seguindo aqui na caguetagem... Eu estava até comentando é, com o Fê ontem, quando a gente estava discutindo as ideias aqui do programa, e a primeira impressão que eu tive do Nilson, eu vou ser obrigado a caguetar o Nilson, que conviveu comigo os quatro anos na faculdade, que eu, a primeira semana eu não fui, começou as aulas na quarta, e a ah, quarta, quinta e sexta eu acabei não indo, eu fui na segunda, e eu cheguei atrasado, eu cheguei, era um pouco cinco minutos, assim, depois do, do horário. E o que acontece é que eu cheguei, tá um cara de terno, no frente, na frente de todo mundo da turma, falando, gesticulando, é, comentando com todo mundo. Eu entrei assim, falei, puta, já me fodi que o professor já tá dando aula, eu cheguei atrasado. Cumprimentei o Nilson, assim, foi o prazer, e falei meu nome, o prazer, Vitor. Fui, sentei. Aí dá cinco minutos, o cara vai, senta duas carteiras depois de mim. Aí eu olhei, não sei nem se ele lembra disso. Eu olhei pra ele e falei, velho, que porra é essa, senão assim, o professor, velho. Ele, não, mano, é porque eu tô de terra que eu vou dar aula aqui, não, cacete. o professor, a gente não sabe nem o que é o professor, a gente não sabe <risos> do de quem é que vai dar aula. Resumo: é. que na segunda, da primeira segunda-feira que eu fui, não teve aula, praticamente. O senhor chegou às e meia. Era eu pensando que eu tava lá cinco minutos pra uma aula que nem teve. Aí o que gente foi bom. O gente acabou fazendo amizade com a turma do lado, que era, tinha três turmas, né? Veio o Vini, era um dia, era, de um, que a gente acabou fazendo amizade. Aqui. A terceira turma, e também porque assim, foi importante que todo mundo ali foi se conhecendo E todo, todo mundo foi meio que se apresentando que a primeira semana não tinha ido ninguém Nem sei se o Nilson lembra que eu confundi ele com o professor no primeiro dia
0: Mas vamos deixar claro o seguinte Eu só estava nessas condições porque eu precisava estar nessas condições Então, vocês ficaram praticamente o tempo todo da faculdade me vendo desse jeito A única diferença é que depois o terno foi embora Mas, de resto, o social estava lá eu só não era o professor né? A primeira Olá, imagem que eu tenho Victor, Na verdade ele, ele não se recorda, eu acho Na verdade não foi esse dia da, Do professor, do terno Nem nada do tipo Foi um dia que eu entrei na sala E está o Vitor e mais algumas pessoas ali Na sala reunidas
1: Os rapazes conversando Eu já tô rindo Porque eu lembro da Onde você quer chegar
0: é, então, os rapazes conversando ali, socializando Tal, tudo Eu entrei na sala e fui pro meu lugar Né? Passei batido Deixei minhas coisas, aí depois eu fui lá Conversar, tal, tudo Beleza, me arrependi <risos> Me arrependi De ter ido conversar, mas tudo bem Fui, eu sou uma pessoa sociável né? Fui conversar, bate papo <risos> Aí com muita gente Acabou criando uma amizade, né? A longo prazo né? É. Que a gente, a gente se tornou amigo de uma forma assim, tipo, transcendental. A gente falava de muita coisa, não precisava nem falar muito, o outro já entendia. Mas a cena que eu tenho do Vitor era essa. É, um beijo para as outras pessoas que estavam no momento, tá? Cara,
3: cara o Felipe era engraçado, porque a primeira impressão que eu tenho do Felipe, que é assim, vocês todos conhecem ele, a gente é amigo há muitos anos, e vocês sabem que o Felipe ele é um cara que ele domina como ninguém a linguagem corporal, né, ele é um cara que ele faz poucos movimentos
2: e sai há anos treinando no Instituto Universal
3: pra <risos> pouco, entendeu? É, inclusive o Felipe é o, é o cara que inventou o rolar em pé que é maravilhoso e ele tem um negócio que não importa se ele te conhece por 5 minutos ou se ele te conhece faz duas horas, ele vai te tratar que nem se ele te conhecesse há 20 anos então você imagina o Felipe do tamanho de um colosso do, do Shadow of the Colossus <risos> Balançando pela sala, assim, e ele fala e ele mexe os braços e ele vira. Então ele virou meio com um ponto focal da sala, assim. Todo mundo meio que conhecia o
2: Felipe. E Também aí, do tamanho eu... de uma <risos> betoneira. <risos> 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 e aí eu cometi,
3: por exemplo, na primeira semana a grande decisão de sentar junto com ele. Eu não lembro uma palavra de uma aula que eu tive. Eu não lembro o rosto do. Eu fui descobrir o rosto dos professores na segunda semana. Porque não tem como sentar com o Felipe e você não começar a conversar. E isso aí é um negócio que ele faz em casa, ele faz no bar, ele faz na sala de aula. Então, a minha primeira lembrança do Felipe, se eu pudesse definir uma palavra, seria espalhar fatoso.
0: É, isso é verdade. Ele não tem muito controle dos movimentos dele, por causa do tamanho. Né? O Felipe, Felipe com o seu tamanho tanto quanto estava falando, <risos> já fica meio difícil. Às vezes, ele, ele, ele é uma mistura, digamos, de um. touro com um boneco um um de porco. É quase a mesma coisa. Né? É, que é difícil pilotar
2: esse Eva, gente. Desculpa. <risos> e a primeira impressão que eu tive do Vitor e do Nilson, que, como
0: eu falei, a gente se conheceu depois no bar... Peraí, é... legal. A forma como você fala a lembrança que eu tive do Vitor e do Nilson parece que a gente é uma dupla sertaneja, né? Porque você só vai falar dos dois ao mesmo tempo. Mas não, mas... mas, então, não, mas, é mas dois mas, ao mesmo tempo, caceta!
3: É isso que eu ia falar é que a gente conheceu vocês juntos,
2: E aí, a, aí a gente um dia foi no bar e acabou conhecendo vocês. E assim, eu tinha uma impressão que vocês da sala de vocês odiavam a gente, tipo assim que...
3: tinha, tinha, tinha essa parada, né, que tinha meio que uma rivalidade, Exato. era uma rivalidade. Mas era tinha todo um negócio entre uma turma e outra assim que demorou um pouco para as duas salas elas se misturarem, né?
0: Não, mas aí eu tá... te falo eu, eu, até eu... hoje até hoje não misturou tudo e nem acho que vai mais não, agora não tem nem mais como né agora misturou o que, misturou
3: que ah, deu é e nada, agora esquece. esquece inclusive o Vitor ele foi um dos... Ah, a começar ele foi quase um embaixador aí nessa integração entre salas não sei se vocês <risos> lembram de... <risos> de quem eu tô falando mas ele foi meio... Foi... sabe quando você pega no filme assim que uma tribo vai levar presentes para outra tribo o Vitor ele foi um presente
0: <risos> ele ele, ele pôr lá e colocou na cabeça, mim faz sacrifício.
1: <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: Você tá vendo como eu sou importante na vida de vocês, eu me sacrifiquei pela galera o tempo inteiro. Eu sempre pensei no próprio do coletivo e você me julgam.
2: Muito obrigado, Vitor. Você, você eu é um. Eu
0: e vocês. Cara, você mas é um verdadeiro melhor. Eu lembrei de um, de um fato aqui curioso que talvez o Vinícius e o Felipe não saibam até porque nessa época eles já não estavam só estava eu e o, o Vitor então assim teve um dia que nós tínhamos um, um, uma questão de um trabalho para fazer né na... só que assim a sala a sala estava empolvorosa a gente estava lá todo mundo conversando tal beleza Ufa, a professora entrou a... ela ficou um pouquinho chateada ah, porque o povo tá bagunçando, não sei o quê? Eu vou falar com a coordenação E simplesmente pegou as coisinhas dela e saiu Cara, a gente, nem tipo, sem eu... entender eu... Que ela não deu uma justificativa mais... Plausível ela foi, foi uma que... coisa totalmente aleatória Foi a coisa mais mas...
1: da Série que eu vivi depois de, de Adolescente e adulto, cara Exato. A gente tava esperando pra fazer uma prova A sala, mano, tava uma zona cara tipo, a última prova do semestre A professora chegou tinha gente que tava no fundo que não prestou atenção que ela tava, e a gente foi pedindo pra galera parar, assim, todo mundo, oh, se nem isso aí, se nem A galera que tava de tipo, costas conversando não viu. E tipo, a gente tinha mania que a gente juntava as carteiras no, no fundo da sala e conversava. Né, Porque muitos, tipo, no qual eu me incluo, trabalhava e chegava muito cedo na faculdade. Então é. tinha dia que eu chegava às 5 pra uma aula às 7h30. Então a gente se juntava umas carteiras no fundo e ficava conversando. Então às vezes a gente meio que se perdia mesmo, a gente não via o professor chegando porque ficava todo mundo meio que de costas a lousa, assim, conversando, esperando a aula começar. Então geralmente o professor chegava, falava com a gente, se apresentava, falava boa noite. Ela não falou nada, então metade da turma não viu. E era numa sala que era estranha, não sei se o Nilson vai lembrar, que não era uma sala quadradona, assim. Ela tinha um formato meio quebrado, então em determinados pontos, assim, que você sentava... Era difícil para você enxergar quem passava, assim, pelo seu lado esquerdo. Você não via. Você só via pelo lado direito. Então, se a professora ficasse desse lado você... e você tivesse de costas, você não tinha visão periférica. Então, é... ela chegou, viu que a sala tava uma zona. ó, oh, vou começar a aplicar a prova. E todo mundo meio que foi sentando, né? Tipo, pegando, arrumando as coisas, sentou. Mano, ela entregou a prova para todo mundo, assim. Era uma prova até que a gente precisava do computador para fazer algumas coisas. Ah. Aí teve gente que não conseguiu ligar a máquina, porque deu algum problema. Ela se irritou nisso, porque achou que a galera tava tirando uma com ela, mas realmente quem estudou ali sabia que tinha umas máquinas que estavam com problema. Tomou a prova de todo mundo, pô, não aplico mais prova. E saiu. Aí ficou todo mundo sem entender, porque até então a gente tinha entendido que todos nós íamos, pe íamos pegar recuperação, exame, de uma prova que a gente nem fez. Aí acabou que metade da sala teve que ir na na reitoria, para tentar entender o que aconteceu. Aí chegou lá, é, a gente foi informado que a professora não tinha dado, não, nem lembro direito, que ela não tinha dado parecer também para a faculdade, que ela só simplesmente tinha ido embora. Aí, na outra semana, teve que voltar todo mundo de novo para fazer a prova. A sala, lá naquele segundo dia, estava todo mundo mega puto porque não tinha entendido o que tinha acontecido, porque não foi aquela coisa que a professora pediu para todo mundo ficar em silêncio, sendo o pessoal desobedecer, que o pessoal realmente não tinha visto ela. E quando viu, teve esse problema mesmo do computador. E a gente teve que fazer a prova, todo mundo fazendo a prova, assim, com uma preocupação extra, sem saber se, tava, se aquela prova era... A gente fez a prova sem saber se aquilo era um exame, é, de, tipo, se a gente fosse mal, a gente já estava reprovado, porque não tinha tido prova, ou se era uma a prova normal. Então a gente fez a prova sem saber se aquilo era um exame ou se era uma prova mesmo. Foi todo mundo fazendo a prova mega sem entender nada, assim. Aí, sem contar é, essa história da... Da nota que a gente teve uma outra história bizarra de faculdade. Foi o. Não sei se você vai lembrar disso, de um professor que sempre vestia a mesma roupa, Nilson. Não sei se você lembra desse. <risos> desse cara, o Óbvio cara é ia... Era... tá vestido, parecia uma árvore de Natal. A camiseta verde e... e a calça marrom, assim, ele parece uma árvore de Natal. Era o professor Aí...
2: de filosofia, mano. Isso.
1: Nossa, eu... pode crer. Eu nunca vou esquecer. Turma, ele bancou que assim antes da prova, ele falou, ó, ninguém tira mais que oito na minha prova. Então assim, gente fez a prova sem saber, tipo, você podia acertar tudo, só nota era oito. Não,
3: não e, e, e ele passou. Eu lembro que ele passou um trabalho uma vez que a gente tinha que escrever 40 linhas. Era a resposta tipo um. A pergunta um ela é que é, tinha que ter no mínimo 40
0: de... linhas. tá <risos> é, ligado de
3: de resposta e tinha Nossa. que ser feito à mão, e tinha que ser feito à mão.
2: Ah, mas também, eu, né? Isso. Só, só isso. tinha professor-personagem nessa faculdade? Teve professor bom, que era cantor famoso, bom. teve professor... Ah, é?
3: <risos> Nossa, isso foi bom, isso foi bom.
2: Cara, mas eu lembro
3: de uma história, eu, eu lembro de uma história de professor, Felipe vai lembrar também, tem, tem duas, na verdade. A primeira foi uma professora é, que ela passou é, um trabalho é. pra gente, a gente fez um trabalho, junto com uma pessoa que também não vou citar nome, tinha entrado depois e a gente generosamente colocou o cara no grupo e ele não fez nada, quem fez o trabalho fui eu e o Felipe, beleza, demo pro cara entregar o trabalho, né, era um dia que não tinha aqui para pra aula, e aí quando a gente voltou na vista de prova, a professora falou, vocês estão reprovados ela mostrou a nota pra gente a gente tinha um grande zero na nota do trabalho simplesmente porque o cara entregou o trabalho, falou que fez sozinho e ela não se deu nem ao trabalho de perguntar pra gente ela zerou a nossa nota e não falou nada, tá
2: ligado? Nossa, eu quero que esse maluco morra, velho. Eu tenho, eu tenho ódio desse cara até hoje, pelo amor de Deus.
3: E aí, pior que isso, foi que aí... A, a, a gente resolveu a situação simplesmente falando... Não, professora, mas a gente fez o trabalho, tá ligado? Ela virou e falou... Ah, fez. Tá bom, então toma um nove, pode ir embora. Tchau, obrigado, estão aprovados. E o outro é. É, um, é um grande professor maravilhoso. Foi o meu
2: último ato. De história de professor que eu lembro... Eu lembro que tinha um professor... Que as minas pagavam muito pau, velho. Era impressionante. Ah, esse era... Esse era um era, era pagava muito pau, velho, e era, era assim, antigo
1: era, antigo.
2: Abs... era uma coisa absurda. Eu ia falar de um outro professor, que foi o
3: professor que deixou cair um presente de final de semestre, você lembra dessa, Felipe? Nossa, Olha não esqueço até sabe. hoje. Foi muito foi bom, bem, porque ele deixou cair, ele deixou cair, lembrou que ele tinha deixado, e aí na hora que ele voltou pra buscar, tava na mão de um colega nosso. Eu nunca vi um professor sair tão rápido da sala que nem ele, ele nem disfarçou, tá ligado? Ele só viu, falou,
2: puta, fudeu, e foi embora. Ó, e eu, eu lembro tanto desse dia que foi o, primeiro, o, jo o jogo de ida da final do São Paulo na sul americana, a gente foi assistir no bar, e a gente foi assistir com esse presente que caiu. Nossa, foi sensacional, eu lembro,
3: não, 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 a, a volta pra casa foi incrível, foi incrível, a subida, a subida da rua até o metrô foi maravilhosa, velho.
2: Foi muito engraçado, velho. Ah, mas tinha, sim, sim. tinha também, tinha os professores muito queridos, gente querida, né? A pessoa que ai, era é. comentarista de chamada. Ai, tipo é, assim, é, 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 ah, é. Nilson, presente, ai Nilson. ai, Vitor, presente, ai Vitor uh. é um fofo, Era é a melhor pessoa.
1: Cara, do mundo. mas o, o pior, essa professora era muito gente boa, só que esse negócio da chamada, ela dava aula pontualmente até as 10 h 30 e a chamada dela era só depois desse horário. Então, como ela fazia esses comentários, eu, que estou na letra V, saía da faculdade ontem <risos> da noite. Então
0: vamos fazer um adendo, que o que ela fizeram isso, era exatamente isso que eu ia falar. Foi uma das é, melhores a... professoras a... que Sim. nós tivemos durante o curso. Ela era uma pessoa. Ela era, era sensacional. Pensava. Ela era de uma inteligência ímpar. A galera falava, tipo, muito disso, ah, porque demora muito a chamada, dane-se a chamada, mas o conteúdo que ela passava, cara, era um conteúdo, assim, tipo, muito bom, não, era entendeu? Muito até bom. hoje eu tenho ela em redes sociais, eu acompanho muito as postagens dela e, tipo, é maravilhoso, entendeu? É, hum. assim, é era, uma pessoa... era, é, era a única professora que
3: não tinha problema com o fato de eu nunca calar a boca na sala de aula, tá
0: ligado?
3: Ela até abria espaço para eu fazer piada durante a aula e ela
0: nunca problematizou isso nós tivemos alguns professores que foram maravilhosos
1: a gente fica zoando tudo porque as condições lá do... a gente até entende que o, o prédio lá eles tinham acabado de pegar pra, pra modificar, Exato. então era... então a gente não pode nem ser hipócrita de, de criticar isso, mas... Cara, era bizarro, Fica assim, em relação a conteúdo, professor, a gente pegou muito professor muito bom, cara. Tipo, os professores, é. eu sou quem eu sou hoje, eu devo muito a esses caras, assim, profissionalmente e... bizarro. Cara, não, a, até a professora falar... que você odeia tanto, eu gosto pra caramba, eu acho que ela é
2: uma baita professora. Não, não, não
0: essa pessoa não dá, não inventa. Não, ah, não, ah,
2: eu acho que ela uma professora
0: do caralho, do caralho. Não cara. inventa, eu conheci ela da pior forma possível. Tá? E claro. ela me conheceu enfim, da pior, pior forma piorou. possível, eu entrei na sala, eu entrei quieto na sala, aí começou as apresentações lá, não sei o que, beleza, eu tinha acabado de entrar na sala, ela, ai, ah, já tá atrasado, qual que é o seu nome? Eu falei, eu sou tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, e você, quem que é? Ela, ah, eu sou tal pessoa, eu sou a professora, eu falei, beleza, que bom, mas o que que eu tenho a ver com essa questão? Cheguei atrasado, ponto, entendeu? É, e aí, eu peguei ranço dela porque ela era muito folgada. Eu, eu até já sei que o Felipe tá falando de outra pessoa. Até aí, beleza. Mas eu tô falando de uma mesma pessoa que o Vitor tem ódio, entendeu?
1: Não, é que é assim: o problema é que essa, e essa professora, a gente já teve um ponto que a gente realmente teve problemas assim, A turma inteira teve um problema muito sério com ela, que a gente foi até conversar é, em retoria, e a gente descobriu que era um problema geral. Todas as aulas tinham problema com ela. E alguns professores, até que depois a gente ficou sabendo, se, se recusavam a participar de reunião com ela, de tal nível de grosseira. Não, uma é. Querida, né? Essa professora foi uma coisa assim: foi uma das piores é. experiências que eu já tive estudando na minha vida. Foi a aula dela. Ela sabia muito, ela me muito, ela era uma pessoa super inteligente, só que a forma com que ela tratava a galera era muito grosseira e assim, rude. Você não podia... Mano, era ditatorial o negócio. O Nilson teve um problema sério, a gente não vai entrar no mérito no da questão, Exato. mas o Nilson teve um problema sério de família, e ele tinha, ele era representante da turma, então a gente sempre avisava os professores no começo do semestre, falou, ah, meu, aconteceu um problema com o um aluno aqui. Então, normalmente, ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas não é por conta... Tipo, a gente explicava a situação, até pro professor entender que talvez a pessoa que entrasse ali é atrasada tinha um motivo plausível, né? E a gente, né, nesse ponto, a nossa turma sempre foi muito gente boa, que quando a gente sabia que alguém tinha um problema particular, a gente sempre avisava os professores pra evitar, do, tipo, ter um problema muito grande, né? Já aconteceram N ali. Só
0: que essa professora, ela meio que cagava. Dane-se. Tipo,
1: ah, é meu, a culpa não é minha, então nem aí. A pessoa vai ah, ter que ouvir quando chegar. Era ridículo. É isso. Era, assim, a aula da, ela começava às sete, ela também tá no direito dela de não querer é, atrasar, o... isso a gente até entende, ela, não, é, ela tá no direito dela. Só que a questão é que, assim, é, o aluno chegava atrasado, que nem esse foi da apresentação, ela pediu pro Nilson se apresentar, e o Nilson falou, nome, idade, que, porque tava fazendo curso, e que ele era o representante da turma e tinha pedido desculpa, e eu realmente tô com... E eu, e eu lembro desse dia, porque foi um dia que eu cheguei muito cedo na faculdade, eu cheguei três e meia na faculdade, porque eu tinha saído do trabalho e por questão de grana não compensava voltar para casa para ir lá depois é... então eu lembro dela chegando lembro dela que ela chegou muito cedo também na sala e não falou com ninguém ela sentou não falou com ninguém da turma que já estava lá nem se apresentou então ela sentou começou foi começar a falar o Nilson chegou tipo quase junto e rolou esse esse embate aí o Nilson foi querer explicar para ela ela meu, deu no meio assim e é. a partir daquele dia era é assim, qualquer coisa que, você, que acontecia com essa na aula dessa professora você ficava marcado. Chegou num ponto Sim. que a gente fez o teste mesmo. Eu, Nilson e mais duas alunas, a gente respondeu exatamente, é, como era uma pergunta, era, era um trabalho em grupo. Depois ela perguntava individualmente, a gente respondeu as mesmas coisas. E a gente sabe porque a gente tinha combinado isso. A que? nota do Nilson foi diferente da do resto do pessoal. Então eram as mesmas respostas Era um negócio bizarro, tanto é que a gente pediu Revisão de, de prova com outros Professores e, por exemplo é, Minha nota 4 claro, tinha sido uma coisa com outro professor era muito superior Por mais que tenha a questão subjetiva Da, da questão da coerção Foi uma coisa que, que começou Todo mundo ficou assustado, foi uma matéria Que seis alunos com um universo De, de 60 Passaram direto e não foi que passaram direto Bem, passaram direto rascando Na matéria da mulher então ela pegava é. implicância e tinha turma lá no, que, que ela gostava, porque ela, meu, dava nota, a nota mínima dela era a nota azul. Então ela levava muito com o pessoal, até que a gente descobriu que teve um problema sério dela com outros professores por conta desse motivo. Então foi, meu, foi a pior experiência que eu já tive dentro de uma sala de aula, foi com, a, com, essa, com essa professora, né? um negócio absurdo.
3: É, eu fui ter problema parecido assim com o professor, mas foi na, na outra faculdade não chegou a ser tão grave. Tipo, ele implicava, ele testava o meu grupo, assim, ele deixava isso bem claro, só que chegou num ponto que virou uma guerra de implicância de um pro outro, mas ele era mais subjetivo, ele era mais tipo, ah, vocês querem fazer o trabalho de um tema tal? Não, esse tema tá proibido. Né? Quero que vocês façam com um tema que eu sei que vocês não têm familiaridade para eu poder ferrar vocês.
2: Eu nunca tive um problema não, assim, ou... muito grave com nenhum professor. Eu tive alguns professores que eu gostava mais gostava menos mas eu acho que a gente não pode encerrar esse assunto de professores sem exaltar o professor que inclusive eu acho que é o motivo de a gente estar aqui gravando e contando nossas histórias que é o nosso professor de rádio Sim. É, palmas para
1: ele,
0: ele é isso aí velho. eu e o Vitor, na verdade nós temos que nós temos uma menção honrosa, né, até para fazer até porque esse professor cara, é, era engraçado que tinha gente na sala que não gostava da metodologia dele eu e o Victor temos uma menção honrosa a fazer referente a esse professor, porque, cara, o nosso TCC foi de áudio, né? Teve um documentário de rádio. E esse professor, nós fizemos questão de que fosse da nossa banca de TCC. Por quê? Porque ele, além de ser um profissional exímio, né? Assim, ao nosso ponto de vista, claro, era um professor que dava um puto auxílio para todo mundo. E no nosso TCC nós tivemos dois professores nossa, na nossa bancada de TCC que eram maravilhosos. Esse de rádio e a outra professora que eu não me recordo o nome da matéria, mas que eu posso dar uma referência dela, que ela é aficionada pela McLaren, ela adora a Fórmula 1, é uma professora incrível, uma pessoa maravilhosa. E também como profissional ela era ímpar, sabe? tipo São duas pessoas que nós fizemos questão de colocar né, no nosso TCC porque eram pessoas que nos influenciaram muito durante a, o período da faculdade. É claro, tiveram outros professores que também foram ótimos, é, de outras matérias, que nós temos também que agradecer muito por esses professores, mas esses dois em específico, para nós, teve um, um, um ponto assim, muito importante, sabe? Tipo, foi um diferencial, e eles terem participado do nosso TCC não foi à toa, né? Foi porque muito do nosso conteúdo fazia parte daquilo né e, e, e era, <risos> era... era pessoas que deveriam estar naquele momento
1: vamos falar que assim todos nós independente de faculdade tem histórias em conjunto entre os quatro né? Uma que eu guardo no, no fundo do coração É a história da bananeira Com a churrasqueira do Felipe
0: <risos> Opa, <risos> que pariu
1: Só que assim, tem um detalhe importante
0: Vocês vão ah, falar dessa questão aí Da churrasqueira Que nego inventou de assar Hambúrguer Numa churrasqueira com folha de bananeira, ponto Mas isso é detalhe Tiveram pessoas na época da faculdade Tirando nós quatro que para nós foi, foram muito importantes. Então, assim, é, é, é muita gente, cara, é muita gente. Então, assim, é, as pessoas que nós tínhamos contato, né, eu e o Vitor, no caso, ficamos mais tempo, as pessoas que nós tínhamos contato, nós sempre exaltamos, por quê? Porque eram pessoas que sempre foram ótimas, foram maravilhosas. É complicado falar é
1: nomes.
0: É. Tá? É, é complicado falar nomes, é muita gente, cara, mas assim...
1: A, a galera si era muita gente boa, a gente deu muita sorte com turma, as turmas eram bem legais. O que a gente tem que citar também é que, mesmo, mesmo depois, quando a gente se separou, tem
3: o nosso QG não, oficial, que é a Casa do Felipe,
0: velho. É, a Casa do Felipe,
3: ela, é, o que ela tem de história, acho que vale uma episódio de história de contos da Casa, Casa do, do Felipe. Do...
2: Não, e assim, eu acho que até para fechar essa, essa parte sobre as amizades que a gente fez, eu sou um cara, eu sou até o mais velho do grupo, né? E assim, eu já passei por inúmeros ciclos sociais. É, diferentes, e eu acho que as minhas amizades mais é, firmes e duradouras eu fiz na faculdade, porque você vê como é, é louco e como, e como era a, a conexão desse pessoal, então assim a gente tem muita coisa para que a gente apontou o dedo, reclamou deu risada, mas a gente tem que ser muito justo e a faculdade só fez bem pra gente, cara, e Sim. até, e se, assim, se alguém estiver ouvindo agora e tiver e que for entrar nesse período de, de faculdade assim você é, vai passar perrengue, você vai passar aperto, você vai contar moeda moeda, você vai ter que decidir entre tomar mais uma cerveja e entrar no metrô. Mas assim, aí, vai valer a pena.
3: Essa questão, por exemplo, do metrô, cara, parece bobo, mas é um negócio meio crucial. Assim, eu, eu e o Victor, por exemplo, a gente sempre foi de localização os que moravam mais longe da faculdade. Uhum. Era uma zona completamente diferente. E aí, essa pegada de, porra, tomo mais uma
1: cerveja ou pego um metrô.
3: Passa a ser um negócio crucial desse
1: dia-a-dia é, acadêmico. Fora, fora a questão de grana também, tinha aquela coisa que às vezes a gente... Também, pega. também. Quantas vezes a gente chegou lá, os caras fechando tudo, a gente tendo que ir correndo e posso pegar o... Tipo, também. Lá. Eu sinto, de verdade, eu sinto muita falta desses momentos Também. Era e divertido, era muito... cara, era divertido. Não, essas histórias, assim, mano, fermeiam muito a nossa amizade. A gente começou comentando da história do Fê lá de Jundiaí, depois parou, que o Felipe é capaz, é capaz de botar fogo em qualquer ambiente pra não, conseguir cozinhar o, o, o Felipe, um churrasco.
3: O, o Felipe é maravilhoso, que você pega a evolução do, do Felipe
1: cozinhando, tá
3: ligado? Eu, eu lembro uma vez que era um dia que a gente tava reunido na casa dele e a gente ia fazer hambúrguer, não era um dia que a gente ia fazer churrasco o que, que a gente queria fazer? Fritar um bacon e fritar a batata na gordura do bacon. Aí virei pro Felipe e falei pra ele, meu, é, tem que deixar o óleo esquentar um pouco, né? Coloca um fósforo, na hora que o fósforo acendeu, o óleo tá quente. Cara, o Felipe colocando a batata no óleo quente era uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Eu não sei como que não vou óleo na cozinha dele. Porque ele não colocava com cuidado a batata Ele tacou o saco de batata dentro
1: Ele da... jogava NBA Ele jogava NBA com
3: a ele batata jogava Ele NBA. jogava NBA eu, eu lembro que chegou uma época que a gente começou a delegar Tarefas assim pro Felipe fazer Que era para manter ele o mais longe possível Do fogo, tá ligado? Tipo, ó, você
0: <risos> cuida do, do grill Não, mas assim o Felipe é, é um caso à parte Teve uma vez que Que eu fui visitá-lo No litoral, né? E eu comprei uma puta peça de carne da hora pra gente fazer, né? Porque ele tinha uma churrasqueira elétrica. Eu falei, oh, vou comprar um pedaço de carne pra gente assar lá, né? Da hora, uma puta carne da hora. Beleza, levei a carne congelada, obviamente, né? Nosso amigo Felipe estava na cozinha. Aí eu falei, pô, Felipe, faz o seguinte, cara. Descongela a carne aí que eu vou fazer um negócio. Eu não lembro o que, que eu ia fazer. Né? Descongela a carne aí, cara. Usa um pouquinho de água quente pra carne descongelar, né? E aí, qualquer coisa, você vai fazendo isso daí enquanto eu vou fazendo outro bagulho. Não, beleza. Aí eu fui fazer outro negócio. No que eu volto na cozinha, o Felipe tinha fervido uma caneca de água e jogou em cima da carne. A água estava tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que ao invés de descongelar, ela cozinhou. <risos> isso que eu pedi para o ser humano, meu, meu querido amigo, só descongelar. Ele já cozinhou a carne, cara, eu falei, só falta o sal.
3: Cara, sabe outro dia que foi maravilhoso? Foi um dia que a gente foi fazer um, um churrasco meio improvisado no E aí ele falou que ele queria comer um negócio diferente: que ele ia comprar uma costela. Mano, eu vou comprar uma costela, a gente foi passar, mete no papel aí vamos vamo fazer, vamos fazer. Ah, beleza, né? Vamos fazer, pô, o cara comprou uma costela, vai ficar uma delícia, né? E aí eu falei pra ele, ó, já deixa separada aí que a costela ela demora mais tempo pra ficar pronta. Quando eu chegar, a gente ia colocar na churrasqueira. Quando eu cheguei, a costela que o Felipe tinha comprado era a costela de feijoada.
2: Nossa.
3: Tá ligado aquela... Tá ligado aquela costela... A, a, aquela costela de feijoada que fica no sal, fica na conserva do sal? E aí eu falei pra ele, falei, mano, isso não, vai, isso não vai funcionar, essa costela de feijoada ali não. Vamos colocar, vai por mim, vai rolar. E aí a gente colocou na churrasqueira, na hora que a gente comeu, era puro sal. Porque você tem que deixar de um dia pro outro salgado. E o Felipe, ele comeu a costela
2: de sal inteira. Jesus, Maria José, era como sei lá, se virasse um, um pacote de sal cisne na garganta. Coisa horrível. <risos>
3: eu, eu, não, eu acho que ele se sentiu obrigado a comer a costela com sal porque ele comprou, tá ligado? Lógico, eu paguei e que comer. Olha lá.
2: <risos> oh, tava Pode. percebendo aqui Nós somos um quarteto Tipo trapalhões, tá ligado? Trapalhões e puta <risos> imaginando...
1: Trapalhões É, eu tô imaginando o Didi fazendo um Juts. Nossa, mano Ele, ele faz um Juts e só aparece alguém com um Ixi em torno
2: Se bem que ele conseguiu invocar um sapo Se chama...
1: Nossa, ô, 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 <risos> Pesar, Pesado, pesado Ser o Beto Carreira Nessa piada <risos> <risos> Chegou ao fim o primeiro Vida de Gado, espero que você tenha gostado, se divertido, tenha dado risada. Gostou do programa? Tem alguma crítica, sugestão? Quer contar sua história aqui pra gente? Manda e-mail pra vidadegadocast.com. A nossa ideia é sempre poder ler e interagir com vocês, tá bom? Daqui 15 dias estamos de volta com mais um conteúdo inédito que promete ser cada vez melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Falou galera, até o próximo programa. Tchau, tchau. Galera, muito obrigado, até o próximo programa,
3: espero vocês aqui, tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.